0: Então, hoje continuamos na nossa prática, como continuamos sempre, mais ou menos. Um, o, o Bantemudito ontem disse, falou num aspecto muito importante, realmente é esta coisa de quando nós temos uma questão ou um problema, foi uma coisa que eu, que eu também senti uh, pontualmente nestes dias que poderia ser uma um, que é um obstáculo, digamos assim, é realmente nós, a nossa tendência para personificar esse problema e para o, para o tornar, tornar uma entidade fixa. Assim, como Tal como fazemos com nós próprios, tal como nós temos esta noção de, de alguém que é uma entidade fixa, uh, por esse modo desoperando, digamos assim, por essa maneira de, de funcionar na vida e de ver a vida através desse prisma, desse padrão, depois isso revela-se em, tu, revela em tudo. E então, em todas as coisas que surgem, como por exemplo um problema, nós sabemos ver aquilo como uma entidade fixa. Algo que é ali imutável. Nós sabemos conscientemente e intelectualmente que, não, que é imutável, não é? Que vai mudar. Que, que, que não é imutável, que vai mudar. Mas a nossa abordagem por uma questão de hábito, naquele momento aquilo parece... parece muito pior do que o que é. Exatamente por isso. Por lhe atribuímos uma entidade fixa. Então, quando nós expressamos alguma coisa para alguém, quando nós temos uma questão, por exemplo as questões da meditação, não é? Uma questão que está a surgir. É isso. Vejam aquilo flexível. Vejam aquilo como maleável. Aquilo, aquilo não é... É algo que está a passar, a acontecer. Olhem para isso. Mas não se fixem naquilo como aquilo sendo um, um problema, um problema vosso, um problema da, da, vossa, da vossa personalidade, um problema do vosso ser. Senão aí fica, fica muito mais denso, fica muito mais concreto, digamos assim. E, e na verdade não é. É fluido. São, são condições que surgem na mente, cá fora, de estímulos exteriores. Estimulos na mente, são condições que surgem e vão, vão se alterando. E, e é estar, estar presente com isso, estar, ou seja, isso é o que está a acontecer e trabalhamos com isso, mas não, não nos agarramos a isso. Porque senão podemos perpetuar uma questão que na verdade é efêmera. Que vai. vai passar. Está presente naquele momento. Não é? Quando. quando nós temos muita dificuldade em nos concentrar e dizemos. Eu sou uma pessoa com pouca concentração, eu tenho muita dificuldade de me concentrar. E, e num, certo, num certo âmbito podemos analisar isto desta forma, claro. Mas de outra forma nós cristalizamos. Nós queremos uma, uma possibilidade que tem dificuldade de se concentrar. Queremos uma entidade fixa. E, e se calhar aquilo é válido durante dois anos. Mas que não tem que ser válido durante uma vida inteira. E por nós, às vezes, nos agarrarmos a isso, nos agarramos a esse conceito daquilo que achamos que somos, criamos ali uma entidade fixa que vai se perpetuar. Portanto, tentem analisar ou relembrar-se destas qualidades da vida, desta, desta impermanência, não é? Esta, esta impermanência e esta história do não-eu são muito para-par, par, não é? Nós percebemos que o, o não-eu significa não, não haver esta entidade fixa, não é? E a impermanência é isso mesmo, está tudo sempre em transição. Está tudo em contínua mudança. Assim como as características que achamos que são nossas, não é? Para quem. Todos, todos nós já, já vivemos pelo menos mais de 20 anos e todos nós identificamos características em nós quando éramos. quando tínhamos 18 anos, que aos 20 já tínhamos mudado. Não é? Nós desenvolvemos compaixão, nós desenvolvemos coragem. Uma pessoa que é muito tímida, às vezes passa a não ser. E isso não é, não é fixo. Às vezes uma pessoa que é muito corajosa passa, passa a ser muito medrosa, não é? Pelas coisas da vida, não é? Depende daquilo que, que nós desenvolvemos. Então essa história de identidade fixa é, é um pouco isso, é, é, nós percebemos a fluidez da vida. E, e realmente essa questão de, não é? Quando nós temos uma questão de, de olhar para ela de uma forma mais. De perceber o momento, perceber o seu trânsito, até. Não é? Nós temos muito essa questão, é? temos uma questão hoje em dia, queremos resolver, vamos ao Google, vamos saber o que é que é, não é? É fácil. E é claro que isso tem a sua utilidade, mas depois começamos a crer a e a viver muito assim na vida, não é? As questões interiores não está no Google. Não dá para ir lá. Podemos achar histórias, outras coisas, etc, mas não dá. e, e, e é, é mesmo o aprofundamento que temos que fazer. É mesmo uma, uma questão de, de analisarmos, de investigarmos, de termos paciência, de estarmos presentes com aquilo, de não querer fugir. E quando não tomamos aquilo como realmente pessoal e como uma entidade fixa, também é mais fácil olhar. Não, é, não amedronta tanto. Não, o que é que é isto que está aqui agora? O que é que é este medo? O que é esta insegurança? O que é esta insatisfação? Às vezes podemos olhar para vários períodos da nossa vida em que fizemos coisas muito diferentes e estivemos em situações muito diferentes e, e conseguir perceber que havia sempre um, um, um fio de, de insatisfação, por exemplo. E isso é uma insatisfação às vezes mais, mais profunda, não é? E, e essa também podemos investigar. Mas é essa insatisfação também que, que, né, que o Buda diz que é um fim para essa insatisfação. E se nós temos essa compreensão das coisas também, até essa insatisfação podemos, podemos torná-la mais relativa, não é? É uma das três características da existência, é essa insatisfação. Mas a nossa identificação com ela depende da nossa relação interior depende do nosso trabalho. E quando nós nos vamos, ok, vendo que ela está lá, compreendendo-a, é? Essa é a primeira nova verdade, é reconhecer o Duca e compreendê-lo, pelo, pelo, pelo sofrimento a insatisfação, pelo que ele é, a coisa vai ganhando uma perspectiva. E quando nós quando nós sabemos, conhecemos alguém que age de uma maneira muito uh, má, muito, muito maldosa, muito cruel, uh, quando nós conhecemos a história daquela pessoa, não vamos dar desculpas para, para a maneira de agir dela, mas parece que há ali uma compreensão e peço que conseguimos largar aquilo um bocadinho. Porque vemos também que a história daquela pessoa é a história de muitas outras. Então são só padrões, são só condições que surgem e que se nós não temos a, a capacidade, o discernimento, a dia de lidar com eles, eles vão nos afetar de determinada forma e vamos agir sobre essa forma. Outra coisa que o me disse ontem que é muito interessante, realmente, é esta questão de, não é, de termos um, um mestre à mão, digamos assim, como ele teve o mestre dele, e, e, eu, e, e Percebo bem, consigo, em inglês disse, consigo relacionar-me bem com o que ele estava a dizer. disse que também convivi com. Neste caso foi com o Agente Somedo. E é claro que eu vi muitas palestras dele e muito dama preferido por ele. Mas lá também só lhe fiz uma questão. Durante se assim, cinco ou seis anos. E, e quando olho para trás. Fiz a questão, percebi que ele se ia embora, e, por outro e pensei: estou é, com esta dúvida já há tanto tempo, se calhar. Né? Já tenho passado anos que vinha com aquela questão. E, e quando olho para trás hoje em dia, percebo que, claro, na altura foi, foi, confirmou um bocadinho aquilo que eu, que eu achava que era, a resposta dele, e, portanto, deu-me deu mais confiança, mais segurança naquele momento, não é? Mas, mas percebi que também podia, podia eu ter desenvolvido essa confiança para chegar lá. E isso também dá ainda mais confiança. Quando nós percebemos que é possível este processo aqui. Não é nós ficarmos identificados com a pessoa que consegue e ficamos ali mais... e yeah, Não é isso. Não é isso. Mas, é, mas dá mais confiança para o processo ainda. Dá mais solução. Com, se sermos mais confiantes, podemos atirar-nos mais para a prática. Cabeça. Com mais confiança. Não é uma coisa cega. É uma coisa que já vem de uma sabedoria. De algo que se cultivou. Estão aqui umas perguntas, eu presumo que seja para a sessão da tarde. Ok. Trouxe umas de onde? <risos> que não sabia se eram das pessoas que já saíram ou não, mas pronto.
1: Uh... Há
0: aqui uma pergunta que é sobre o som do silêncio, o que é e como, e como focar nele. E, e, realmente, eu ontem tive esta pergunta logo de início e depois deixei para o fim e acabei por não, não responder. Porque, é, é uma coisa que por um lado não se, não tem que se preocupar muito, se não, se não é uma coisa que ouvem. E, e também não vou explicar muito como é, porque, para não criar um obstáculo, para não criar um conceito, depois andam atrás dessa ideia que eu passei, não vale a pena. É, é algo que algumas pessoas ouvem e outras não ouvem e está tudo bem. E em relação a focar nele, é mais, é, é mais uma questão de, de sintonizarmos com essa. Vamos dizer que é como se fosse uma vibração, né? Sintonizarmos com, com esse som. Ou seja, mais uma vez, não é um foco de. É como a respiração. Nós usamos a respiração para estar presente. E se nós ouvimos o som do silêncio e achamos que é um bom foco para a nossa meditação, usamos-o para estar presente. Não é um fim em si, é só algo que nós ouvimos e, e usamos isso para estar presente. Às vezes as pessoas concentram-se né, no, no som da água, no ribeiro, no né, riacho, e, e portanto aí estão, estão a usar aquele som para a mente não, não se dispersar. Não é? Aquele som, a mente dispersou-se o som, voltou ao som. Pronto é uma coisa um bocadinho mais exterior, mas, mas resulta, é né, o vento. Só que essas coisas não estão sempre presentes. Né? Não estamos sempre ao pé do riacho. Não está sempre a fazer vento. E a respiração é sempre algo que está sempre connosco. E o som do silêncio é... Para algumas pessoas é algo que eles podem simplesmente Sintonizar-se com ele. E, e ele está sempre presente. É que ele está sempre lá. Mesmo quando estamos a falar. Mesmo quando estamos a ouvir outra pessoa. Hum, é algo que pode acontecer. Ontem estávamos a falar um bocadinho também... Sobre, sobre ser ativo no mundo, não é? sobre esta história do, de ser budista e de ser ativo no mundo. Como às vezes uh, isso pode acontecer, mas como às vezes pode ser um, uma exigência que, que o mundo nos impõe. Um, e como, como lidar com isso, não é? Porque as pessoas às vezes veem que, que o budismo tem muitos muito bons valores mas como é, que, como é que adequar isso ao mundo? Como é que uma pessoa... Então, por que não envolver-se na política e, e em outros movimentos? E cada pessoa tem a sua propensão e a sua função é? nestes cargos todos. Mas... Uh, temos de ver que algumas coisas podem ser contraproducentes e perceber qual é a nossa função. Mas lembrando isto também em relação ao... à questão da compaixão. E esta questão de, também... De querer ajudar, etc. É interessante que temos no. na representação mais do budismo tibetano, temos a representação da Quanin, o nome em chinês para a divindade, digamos assim, do Avalokitesvara, que é a divindade da compaixão. Hum, e é interessante que ela, quando, quando é representada numa figura, né, é representada com mil mãos e em cada mão há um olho no meio. Então nós percebemos que ele também, o nome dela também significa aquele que escuta os sons do mundo. E é interessante ver que como é que uma representação, não é? É uma, uma entidade relacionada com a compaixão, de uma qualidade, relacionada com, dessa qualidade da compaixão, é representada assim. E então percebemos que às vezes é uma questão de de escutar, de estar atento, mas é um, é um estar atento sábio, não é? E a razão da mão com o olho é só depois de escutar é que nós sabemos o que fazer, mas é um escutar mesmo, não é só ouvir tudo o que nos dizem as exigências que vem todo todo lado, não. é um escutar, ver o que é que é mesmo necessário, ver o que é que é mesmo necessário. Muitas das questões têm a ver também com o que se passa dentro da meditação e com a procrastinação, porque estamos sempre a adiar. Se no momento temos clareza de algo que é tão importante e tão relevante para a nossa vida, no outro momento parece que todas, todas as, as coisas do mundo se tornam mais hum, preponderantes. É a velha questão de estarmos em casa, a querer meditar, e lembramos todas as coisas que temos para fazer. E tudo aquilo parece muito importante naquela altura. E tudo é relativamente importante, claro. Mas. Mas olhar para essa. para esse movimento, não é? Parece que, que é mais fácil ir, ir fazer aquela tarefa do que sentar a meditar. Então lembrem lembrem-se dos momentos de clareza. Lembra-se dos momentos em que tiveram mesmo aquela sensação forte que não é sensação, é mesmo aquele estrenimento, de que isto poderia ser algo muito revelador. já vi vidas mudarem né, por causa da meditação. É, é engraçado que como outra das perguntas é porque é que nós nos tornamos monges, né? E, e.. E eu não, quer dizer em relação à meditação, eu, eu, ao fim ao cabo, eu vejo que a meditação e a prática espiritual né, mudou a minha vida, obviamente não. É? Não só a vida interior foi se foi se mudando, mas a vida exterior mudou, mudou bastante. Então coisas que às vezes num, num certo mundo, num certo ponto parecem que não é tão importante porque é que eu me vou sentar agora aqui 5 minutos a olhar para a respiração, mas fazendo é? e e a gente vê os, os espaços que isso se abre no nosso, na nossa compreensão da vida e nas nossas decisões também. O que é que vem ao de cima? Às vezes passamos muitos anos com, com um obstáculo interior, não é? Sentimos-nos obstruídos. E, e. Isso tem um efeito em tudo: nas nossas relações com os outros, no nosso trabalho, no nosso bem-estar. E passamos, imagino, dez 10 anos com isso. E se não fizermos nada, vamos passar outros dez, e outros dez, e outros dez, e foi uma vida inteira. Então é, é bom refletir sobre isso, é mesmo realmente importante meditar ou não, praticar ou não. Quais são as diferenças que pode fazer? Falou-se muito também na questão do. nesta questão de, de, de urgência e da desilusão, de vega de não é? Eu coleciono muito essa palavra também com o sentido de, de urgência. Urgência não de, de aflição, mas no sentido de não desperdiçar a mesma vida, não desperdiçar cada, nenhum dia, nenhum minuto. E isto tudo às vezes pode parecer um bocadinho pesado, não é? Pode parecer as ah, coisas para fazer, trabalheira. É muito trabalhoso. E. Mas mais uma vez, cada, cada momento que não se desperdiça é um momento que vale a pena, não é? É um momento que. Porque às vezes o momento pode ser muito prazeroso, mas é como que nos atrasou mais um bocadinho, digamos assim. E então, é bom refletir sobre isso. É bom perceber, perceber isso interiormente Havia muitas questões acerca de... das visões na meditação. Pessoas que veem coisas, pessoas que não veem coisas. Se houver as coisas é um sinal de devolução, não é? E mais uma vez, cada, cada pessoa tem o seu sistema interior, cada pessoa tem o seu, o seu. a sua dinâmica. E algumas pessoas veem coisas muito facilmente, outras pessoas não veem coisas. E está tudo bem. Pode ser uma, uma, um sinal de evolução para algumas pessoas, e para outras não necessariamente. Um, eu acho que no, no princípio do meu caminho espiritual, Enquanto comecei mais a dedicar ao estudo, de várias vertentes, etc. Conheci pessoas que, que tinham muita intuição, que tinham alguma sabedoria e que, e que viam coisas e que tinham premonições e que conseguiam ver as vidas passadas. E conseguiu mesmo. Eu acredito que conseguiu mesmo. Um, e hoje que ficava um pouco confuso. Porque às vezes a ética de vida dessas pessoas não era tão correta assim. Mas eu, na, na inocência, não é? Confiava bastante. Porque se aquelas pessoas viam aquelas coisas, tinham essa capacidade, tinham essa, essa porta aberta, então aportava ali algo mais, mais evoluído que eu. Portanto, algo a quem eu podia confiar mais do que podia confiar na minha própria personalidade. E isso morreu, não é? É uma ilusão. Quando eu fui vendo que há pessoas que têm realmente essas capacidades, é um sinal de algum tipo de evolução ou de uma porta aberta num determinado âmbito, mas não quer dizer que elas sejam um, um porto seguro. Não quer dizer que elas sejam um refúgio seguro. Cada pessoa tem as suas valências, as suas características, as suas qualidades. Mas temos que ser muito cautelosos olhar sempre para dentro como é que isto funciona aqui e, e ter uma certa confiança nisso porque às vezes percebemos algo e mentalmente dizemos bem isto é fantástico isto realmente está aqui um ser fantástico à minha frente porque este ser consegue ver é, há pessoas que sabiam de onde é que eu tinha nascido e mudado e os meus pais mas depois aqui dentro aquilo não não parece bem. Há qualquer coisa que não é luminoso, que não é livre. É como se aquela pessoa tivesse acesso a esse tipo de informação e me tivesse a tentar agarrar. E isso é o sino... foi logo o sinal. Não. então qualquer coisa que não está bem. Não interessa, se o que esta pessoa vê, como é que ela tem acesso a essas coisas, não interessa mesmo. Esta experiência direta, o que é que ela me está a dizer? É. Ok, muito obrigado. Feitar na né? descobrir o que tiver que descobrir por mim próprio. Então é isso. Ver mesmo como é que nós nos relacionamos com os vários parâmetros da vida, parâmetros da vida e com, com as pessoas que vamos encontrando no caminho. Às vezes uma pessoa muito simples tem, tem uma. tem muita pureza, não é? Portanto é, é uma pessoa que leva a sua vida com uma certa sabedoria e, e pode ser um muito um bom reflexo para nós. Uma pessoa que se dedica seriamente à sua prática também normalmente tem, tem bons, bons resultados mas temos que sempre olhar para a experiência direta ver o que é que acontece aqui ver o que é que aquilo faz em nós porque isso é a nossa vida não é o idealizar do que, de que aquilo que aquela pessoa tem é bom não a experiência direta é, é a nossa experiência os nossos setenta, sessenta, oitenta anos de vida, vão ser essa experiência. Não importa se havam ali 30 pessoas que tinham, que viam coisas, se aquilo nos oprime. E a nossa experiência vai ser uma vida de, de opressão, dizer de ah, que bom estas pessoas vêm estas coisas. Temos mesmo que dar a volta mesmo, que deixar de olhar para aquilo que, que o mundo nos está a dizer que é bom, e perceber o que é que é mesmo bom para nós. E como é que a gente faz isto, é? Né? Como é que nós nos destacamos desta, destas influências todas do mundo, não é?
1: É preciso realmente
0: força de vontade, discernimento e, e, e períodos de recolhimento. Quer esses sejam os períodos de recolhimento da meditação todos os dias ou períodos em que vamos mesmo para fora. Nos é? mesmo para fora pode ser na nossa casa, é? mas que nos isolamos um pouquinho. É mesmo, mesmo importante. Então, às vezes, depois de dois dias mais isolados, não temos contato com as notícias, não falamos com pessoas, nós vemos estamos num estado muito diferente e que olhamos para a vida de um ponto de vista muito diferente. E depois nós começamos a ver como nos começamos a envolver através do mundo, como isso se transforma novamente. Então mas pelo menos temos aquele ponto de referência e sabemos que podemos lá voltar de alguma forma. Então é interessante ver este processo então, se isto é assim quando estou mais isolado, se é assim quando estou mais envolvido, então como é que eu passo a meu parte da minha vida. Em termos de estranhamento mental, de habilidade do coração de lidar com as situações, então como é que eu passo, passo a meu parte da minha vida influenciado por isto tudo? Sempre passamos é um facto. Mas podemos ter destaque disso e não ter que agir sobre essas influências. A pergunta, porque é que alguém se torna um monge, é realmente algo muito que varia, não é? Cada um tem o seu percurso. E, uma vez alguém me disse, um monge disse-me que normalmente existem duas maneiras principais das pessoas se tornarem monge ou monjas. Ou é por hum, desilusão, não é? Por sofrimento, digamos assim. Ou é por... Hum, hum, por inspiração. Sentem-se inspiradas a fazer aquilo. Estão num certo caminho que, que servem se inspiradas por ter, determinado tipo de coisas e aquilo leva a... a ordenarem-se como ou monja, como monjas. E, e, depois eles disse, normalmente aqueles que chegam pela, pelo desencanto com a vida, normalmente são mais uh, são mais duradouros, digamos assim. Parece que, que, que aqueles que já tiveram esse desencanto, portanto, já não há muito mais fogo para voltar, voltar a, a essa vida, digamos assim. Uh, fiquei a pensar, porque eu vim por inspiração. <risos> Mas é o que é, foi só uma, uma conversa. E, e eu percebo, eu percebo o que ele quis dizer. Mas, pronto, realmente, um, são os processos de cada um, não é? realmente, uh, eu fui tentando fazer o meu caminho espiritual lá fora, na vida, não é? E, e, e exultando, e a partir de certo ponto eu percebi que tudo na minha vida estava ao redor desse caminho. Todos os trabalhos que eu tinha, as relações, tudo estava, isso era a prioridade da minha vida. E tudo o que eu ia fazendo à volta, ia fazendo à volta disso. Então os trabalhos tinham que se adequar, os empregos tinham que se adequar, o sítio onde vivia tinha que se adequar, os relacionamentos que tinha tinham que se adequar, particularmente praticamente as relações afetivas não é? tinha que ser com alguém que estivesse dentro de um determinado caminho também e assim foi porque também eram os, os ciclos onde eu onde eu movia não é portanto iria encontrar também pessoas naturalmente dentro de dessa dessa perspectiva de vida e, e realmente corri tudo corri tudo relativamente bem mas, mas também devo dizer que quando vim para a vida monástica foi a primeira inspiração, foi tipo o próximo passo natural. Quando eu vi que realmente havia esta estrutura, uma estrutura em que a prioridade era a prioridade da minha vida. Em que o que eu estava a tentar fazer lá fora, depois tudo à volta dessa prioridade, ali a estrutura já era montada uh, com essa função. Então eu percebi: ok, fiz construir tudo até aqui, uh, na verdade, para isto, digamos assim. Para isto não quer dizer que o monasticismo, não é? Não é um fim em si também, não é? É uma ferramenta, digamos assim. É uma ferramenta muito grande. Mas é uma ferramenta, é algo que nós não nos ordenamos como monjos para ser monjos, não é? Nós somos monjos porque temos um objetivo.
1: Não é? O objetivo da libertação. Havia alguma pergunta também sobre. Exatamente isso, não é? Como na vida cá fora. Não há.
0: Não vale a pena. Eu estou a dizer isto tudo e não vale a pena a pessoa sentir que oh, eu estou cá fora não vou conseguir. Não é? Porque isso é mais uma ideia. Mais uma criação do nosso mente também. Não é? A gente pode perceber, é um pouco mais fácil, é um pouco mais difícil. Esta questão de uma pessoa ordenar-se é, é realmente... Ou a pessoa tem essa aspiração ou não. E, portanto, não vale a pena andar à luta se não tem, né? não é? Não, não faz sentido. Um, e, portanto, é, é como já disse muitas vezes. É onde estarmos, onde estivermos, aproveitamos o melhor possível. Aproveitar mesmo as, as circunstâncias, não é? Nós ontem estávamos aqui. Nos outros dias, e às vezes havia barulho, não é? E quando a gente... Vamos lutar com o barulho, ou vamos aproveitar aquela, aquela condição para é? Quando temos a dor na perna, a dor está lá, portanto, ok, vamos olhar, investigar. É interessante ver estes, observar o espaço à volta da dor, a área entre a que dói e a que não dói. Não é? Usamos as condições que temos, no momento, para investigar. Eu pensei que depois pudéssemos fazer uma, uma prática
1: um mais longa
0: de prática guiada. Vamos fazer a mesma o, o varrimento do corpo e depois outra prática. Encontramos uma posição confortável para o corpo confortáveis com um sentido de verticalidade existe sempre uma certa tensão digamos assim percebemos como o corpo está de um modo geral neste momento possivelmente já estamos bastante tranquilos Vamos deixar a nossa atenção repousar nas diferentes partes do corpo. Vamos começar no alto da cabeça.
1: Deixar a nossa atenção repousar nessa área. Qual é a sensação aí? O que é que se passa aí? Olhar para a nossa cabeça como um todo, a caixa craniana, o rosto, o pescoço. Permitimos que este desconderáe. Sensação nos ombros, nos braços, nos cotovelos. nos antebraços qual é a sensação nos pulsos nas costas das mãos nos nós dos dedos na ponta dos dedos deixar a nossa atenção repousar nas palmas das nossas mãos, saber qual é a sensação Voltamos para o alto da coluna, começamos a percorrer a nossa coluna, para baixo, as nossas costas, nos sentindo as vértebras e os músculos, as tensões, as não tensões sentimos o peso do corpo na almofada as nossas pernas os nossos joelhos Parte debaixo das nossas pernas, das canelas, retorno dos o peito do pé, a parte de cima do pé, a sensação nessa área. dos dedos dos pés a ponta dos dedos dos pés a sola dos pés vamos subir agora para o nosso abdômen, nossa área intestinal sentido que se passa nessa área, A sensação de peso, de leveza, de calor, neutra. Um pouco mais acima, passamos o diafragma. Vamos para a caixa torácica, tendo os pulmões o movimento dos pulmões Temos o nosso coração. Deixemos a nossa atenção repousar no coração. Estar com ele. Podemos entrar em contacto com este sentimento de bem querer dentro de nós. Este amor, esta benevolência, deixamos que ela se espalhe pelo nosso peito, por todo o nosso organismo. Pelos membros, pelos pés, pela cabeça Cultivamos esta qualidade desta forma Assistindo a nossa atenção aí Deixamos que essa qualidade se espalhe para fora de nós, para cima de nós. Deixamos que esta bem-crença se espalhe à nossa volta, pelos outros, pela sala, pelo espaço. Metemos a nossa atenção aí sustentamos essa qualidade. Deixamos que ela flua, que ela se expresse. Deixamos que ela se expresse para o lado da sala, à volta da sala, por cima da sala, Voltando aos poucos, ao espaço dentro da sala, desejando essa bem-crença a todos, a todo este espaço. Passa a nossa volta Um espaço dentro de nós. Deixamos essa bem crença estar presente. Vamos ficar alguns minutos concentrados nela ou na respiração como achar melhor Deixamos que a mente se permeie nesta bem-crença. Deixamos que ele vá a todo o lado, dentro de nós, vá a todos os recantos, vai ao encontro de cada necessidade. nos tornando conscientes da respiração, do ar a entrar e a sair, este espaço aqui agora eu vou tocar o gungo dentro de alguns momentos para só prestar atenção ao som